0: In questa puntata ti parlo dell'ortofoto, che è un prodotto della fotogrammetria, ma non soltanto della fotogrammetria, e ti permette di avere un sacco di informazioni e tirare fuori un sacco di dati in maniera molto efficace. Questo è l'episodio numero 82 del podcast di 3D Metrica. Il potere dell'ortofoto sembra un po' il titolo di un nuovo film della saga di Star Wars, però l'ho voluto intitolare così questa puntata del podcast perché credo che davvero l'ortofoto abbia un sacco di poteri. L'ortofoto è un prodotto della fotogrammetria, ma come ti dicevo in apertura non soltanto della fotogrammetria, si può fare un ortofoto anche da una scansione laser e ha dentro un bel po' di informazioni, pur essendo un dato 2D, che ti permettono di finire il, uh, un rilievo fotogrammetrico, un rilievo topografico, vestire una planimetria o comunque tirare fuori, non soltanto finire, tirare fuori dei dati che, che hanno una grande importanza ma soprattutto lo puoi fare in maniera estremamente efficiente. Nella puntata di oggi ti voglio parlare di che cos'è l'ortofoto e che cosa ci puoi fare materialmente con l'ortofoto una volta che l'hai generata, riferendoci in particolar modo al uh, software di fotogrammetria. Io mi occupo di fotogrammetria per cui so gestire uh, l'ortofoto. Foto fotogrammetrica, quindi non, non divago troppo nell'ortofoto che è generata da un laser scanner perché non, non è tanto il mio territorio, quindi parliamo delle ortofoto che vengono tirate fuori da un processo fotogrammetrico. Prima di, uh, di lasciarti ai contenuti di questo episodio ti ricordo soltanto che il mio riferimento online è www3 io mi chiamo Paolo Corradeghini e questo è il podcast di 3 Tecnicamente non si dovrebbe parlare di ortofoto, tecnicamente si dovrebbe parlare di orto mosaico e infatti um, in alcuni software di fotogrammetria, non vorrei sbagliarmi ma credo in tutti i software di fotogrammetria, l'ortofoto come la intendo io e come te la sto raccontando in questa puntata ma forse anche come la intendi tu quando identifichi una foto che prende in, in, in una maniera particolare che adesso ti spiego una grande porzione di territorio che è sorvolato col drone, tecnicamente. Uh, si chiama orto mosaico perché è in effetti la mosaicatura di immagini orto rettificate quindi dentro il nome orto mosaico c'è già un po tutto quello che serve per capire di che cosa si tratta orto per in realtà non orto rettifica anche se avviene l'orto quanto più alla ortogonalità e eh, mosaico al fatto che si tratta proprio di un mosaico quindi di unione di tessere e in questo caso le tessere sono pezzetti di fotografie prese qua e là poi magari cerchiamo di vedere come anche se in un podcast non è facilissimo farlo all'interno delle immagini che compongono il dataset fotogrammetrico quindi un ortofoto è un mosaico di immagini corrette rettificate in modo tale che uh, una sorta di... il loro punto di ripresa, la loro, la loro, il loro asse mh, ipotetico teorico, perché in realtà viene modificato rispetto all'immagine centrale, è l'immagine originale è ortogonale a, all'elemento che l'immagine stessa fotografa ha fotografato durante l'acquisizione del dato fotografico nella campagna di acquisizione fotogrammetrica. Iniziamo subito con dare alcune caratteristiche dell'ortofoto, è un dato 2D, quindi l'ortofoto è un'immagine, a tutti gli effetti si tratta di un file immagine, quindi un'immagine è costituita da pixel, pixel che hanno un colore e è un dato 2D. Non è un dato 2,5D, in altre puntate di questo podcast mi hai sentito parlare di dati 2,5D, specialmente con riferimento, beh, specialmente, esclusivamente con riferimento ai modelli digitali di elevazione, che sono un dato che assomiglia un po' all'ortofoto per il fatto che sono delle immagini, o meglio dei raster, quindi identificati nella loro intimità da dei pixel a cui hanno associato delle coordinate e per ciascun pixel è scritta un'informazione di elevazione e che gli dà quella sorta di vorrei essere un 3D ma non lo sono perché sono un dato 2D ma ho un'informazione di elevazione allora chiamiamoci 2,5D ecco l'ortofoto questa informazione sulla quota non ce l'ha è un dato puramente 2D bidimensionale però è un dato ad alta risoluzione se tu prendi un ortofoto di un'area magari anche molto vasta eh, che deriva da un'elaborazione fotogrammetrica di 100-200-500-1000 foto e l'ortofoto, per come è stata costituita, se tu zoomi dentro l'ortofoto, riesci ad avere un livello di dettaglio dell'immagine molto spinta. È il livello di dettaglio delle immagini che costituiscono la presa fotografica, cioè è il livello di dettaglio delle fotografie che hai scattato in campo. Ma se lo guardi in un'area estremamente vasta, è abbastanza impressionante quanto tu, quanto tu possa zoomare dentro l'ortofoto. In realtà di impressionante tecnicamente non c'è niente perché le immagini che hai scattato hanno già questo livello di dettaglio è il fatto che messe insieme costituiscono un mosaico molto grande e quando vai a uno zoom 100% in una cosa che magari si estende in campo per 300-400-500 metri un chilometro eh, rimani, eh, si rimane sempre abbastanza impressionati da quello che si riesce a vedere in una foto che a tutto schermo abbraccia un'area così grande è un'immagine ad alta risoluzione ora c'è da dire però che la risoluzione Il massimo della risoluzione ottenibile nell'ortofoto dipende dalla risoluzione che è legata alle immagini che costituiscono il dataset. Io ho parlato di risoluzione, in realtà ho utilizzato un termine sbagliato. Avrei dovuto parlare di due cose, meglio tre, due sono un termine un po' più comune, un po' più comprensibile da tutti, sono la definizione o il grado di dettaglio l'altro è un termine invece molto più tecnico che c'entra tantissimo con la fotogrammetria è il GSD il GSD è il Ground Sampling Distance e ti dà la misura della dimensione del pixel dell'immagine non ortofoto quindi non l'immagine ortomosaicata o l'immagine finale ma dell'immagine singola immagine che compone il dataset fotografica come se la stendessi a terra e misurassi a terra quanto vale la la larghezza o la lunghezza perché sono pixel quadrati di ciascun pixel che la costituisce se tu hai scattato delle fotografie molto distanti con una camera che ha un sensore piccolino e un'ottica molto grandangolare il tuo GSD tenderà a essere abbastanza grandicello il GSD è una funzione di queste tre cose che ti ho detto la distanza di presa la, eh, la, la lunghezza focale e incide, qui la lunghezza focale ti dice se un'ottica è un grand'angolo, un'ottica normale o un teleobiettivo e la dimensione del pixel quindi è legata alla dimensione del sensore se invece Utilizzi una una camera con un grande sensore, magari un sensore a PSC o un sensore full frame, utilizzi un'ottica un po' più lunga, quindi un 35 mm, un 50 mm di lunghezza focale equivalente al formato 35 mm e e ti metti molto vicino o abbastanza vicino quando scatti le foto, allora le immagini avranno un GSD piccolo, molto più piccolo rispetto all'altro caso il GSD influenza la qualità o meglio il dettaglio dell'ortomosaico finale. Se tu hai un dataset di immagini scattate con un GSD piccolo, il grado di definizione dell'ortofoto sarà piuttosto spinto, veramente a volte si rimane impressionati da cosa si riesce a arrivare a vedere quando ingrandisce al 100% porzione dell'ortomosaico. Se invece hai delle fotografie scattate con un GSD grandicello, non puoi aspettarti di avere una definizione super nell'ortomosaico quando zoomi. Per cui l'ortomosaico non ti ti mette al sicuro da eventuali problemi a raggiungere una determinata definizione o dettaglio delle immagini, perché comunque deriva sempre dalle immagini che devono essere state scattate con un certo grado di dettaglio. Può capitare di confondere l'ortomosaico e il processo di orto mosaicatura, quello che porta alla generazione dell'orto mosaico, con il fotoradrizzamento. Sono due cose diverse, sono due cose che, mh, anche se forse in parte ci sono degli step che per un brevissimo tratto del loro percorso vanno paralleli, in realtà il fotoraddrizzamento fotoradrizzam- si ferma molto prima. Intanto il fotoraddrizzamento è una tecnica che viene fatta su un'immagine soltanto, mentre l'orto mosaico è una tecnica che viene applicata a più immagini che vengono mosaicate quindi vengono unite una con l'altra inoltre l'ortomosaico come adesso ti spiego subito dopo questa piccola parte sul fotoradrezzamento ha bisogno di una superficie affinché possa essere proiettato e generato mentre il fotoradrezzamento non ha bisogno di nessuna superficie il fotoradrezzamento è una tecnica che lavora sulla correzione prospettica eh, di una fotografia che è legata all'obiettivo che è stato utilizzato quindi un grand- un, un'ottica grandangolare tende a creare delle distorsioni prospettiche molto spinte specialmente nella parte di bordo e dal punto di vista del punto di scatto dal punto di ripresa nei confronti dell'oggetto che è stato fotografato il fotoradrezzamento è una tecnica che si usa si è usata, si usa ancora nella, negli studi di architettura nell'architettura quando si fanno fotografie di facciate magari da punti di vista non esattamente vantaggiosi per avere una, per apprezzare la facciata in sé e poter ricostruire vettorializzare gli elementi che la compongono tipicamente ad esempio una foto dal basso di una facciata molto alta o addirittura se non c'è sufficiente spazio una foto dal basso e di lato della stessa facciata crea delle distorsioni che sono abbastanza spinte ci sono dei software che ti permettono in base a queste informazioni di scatto di provare a mm, ricostruire a, a modellare in realtà è una distorsione a ritroso dell'immagine e riportarla a una rappresentazione ortogonale quindi si cerca di recuperare l'ortogonalità dello scatto quindi si, crea una, si genera un'immagine si modifica l'immagine affinché quello che viene generato in output è una fotografia che eh, rappresenta il più fedelmente possibile uno scatto con una posizione della camera ortogonale alla alla zona baricentrica dell'oggetto fotografato a volte funziona ma il problema è che l'ortogonalità di uno scatto rispetto a un elemento abbastanza esteso esiste soltanto in un punto L'ortofoto, l'ortomosaico invece è un'immagine che ti permette di mantenere questa ortogonalità in tutti i punti del prodotto ortomosaico che è stato generato. Infatti se noi pensiamo a un ortofoto, adesso la chiamo ortofoto perché forse è quella a cui sei più abituato a sentir parlare, se ne hai già sentito parlare, immaginiamo... L'ortomosaico di un'area che deriva da aerofotogrammetria da drone, quindi la, l'ortofoto, quindi una vista dall'alto di un'area dove magari ci sono dei palazzi con dei, chiaramente eh, le facciate verticali o magari ci sono dei muri che hanno eh, i paramenti verticali o ci sono degli altri elementi, eh, dei tralicci, dei pali eh, di servizi eh, elettrodotti o comunque qualcosa che esce fuori dal terreno ecco l'ortomosaico ortofoto ha eh, la proprietà che è estremamente potente per le cose che poi ti dirò dopo ehm, tale per cui se tu guardi qualsiasi punto lo puoi eh, fare muovendo il file dell'ortofoto con lo strumento di panning ehm, tramite il mouse quindi un clic sinistro un clic destro clic clic rotella a seconda dello strumento che stai usando e trascini ogni punto dell'orto mosaico dell'ortofoto è visto come se fosse è, in realtà è rappresentato è riprodotto come se fosse visto esattamente dalla sua verticale questo ha eh, la, la conseguenza principale che in un ortofoto gli elementi verticali non si vedono quindi se tu ve, hai uh, un, un edificio vedrai di questo edificio soltanto uh, i bordi della pianta quindi la sagoma dell'edificio che poi può avere un tetto a capanna, un tetto uh, a, a doppia falda oppure un tetto piatto, il tetto lo vedrai e capirai anche com'è fatto ma delle facciate non vedrai nient'altro se non il segmento che identifica la traccia della facciata proiettata a terra. Questo ha il grandissimo vantaggio e e si porta dietro la potentissima conseguenza eh, per questo che l'ortofoto è potente che tu puoi prendere un ortofoto di questo tipo ma poi facciamo anche un escursus su quelle che non sono propriamente legate a rappresentazioni aeree del terreno tu puoi prendere un ortofoto di questo tipo e la puoi trattare proprio come se fosse una mappa come se fosse una carta perché? perché tutta la parte legata alla distorsione ottica delle, degli obiettivi è eliminata, le immagini nell'ortofoto vengono, tutte le immagini che hai scattato hanno al loro interno le distorsioni ottiche, quindi puoi aver utilizzato un'ottica che ha una lunghezza focale equivalente al formato 35 mm di 20 mm, 24 mm, 35 mm, tutte quante si portano dietro delle distorsioni questo vuol dire che se tu fotografi un edificio dall'alto potrai vedere la sagoma magari in una fotografia presa proprio in corrispondenza del centro dell'incontro delle diagonali di un edificio a pianta quadrata ma se inizia a spostarti e questo un drone che si muove sopra un'area abitata lo fa chiaramente perché per scattare tutte le immagini si deve spostare da un lato o o dall'altro arriva supera e poi passa sopra l'edificio Nel momento in cui non è più perfettamente in asse col centro dell'edificio le fotografie che vengono scattate riprendono anche le parti verticali perché c'è il l'angolo di campo si chiama in inglese uh, field of view lo trovi indicato spesso in alcune specifiche tecniche come FOV, il FOV l'angolo di campo ti permette di inquadrare non soltanto quello che è perfettamente in linea con l'asse ottico ma anche tutto quello che è all'interno dell'angolo di campo e dipende dall'ottica che stai usando quindi queste parti verticali ci sono ma il processo di realizzazione dell'ortofoto dell'orto mosaico prende tutte queste immagini le ortorettifica, le rettifica le tratta cioè gli fa un trattamento particolare in modo tale che tutti questi elementi verticali vengano annullati tutte queste verticalità vengono annullate una volta che tutte queste immagini sono state trattate in questo modo il software le prende le considera un po le guarda un po tutte quante e incomincia a mosaicarle secondo un criterio Uh, finalizzato a darti in output il miglior risultato possibile questo cosa vuol dire vuol dire che se tu hai un dataset di mettiamo 10 immagini quindi un dataset molto piccolino mi rimango sempre sul caso della da drone 10 immagini scattate da drone con camera in posizione nadirale cioè che guarda in basso sulla verticale verso il basso um, Se tu vai a analizzare l'ortomosaico che viene creato, perché hai la possibilità di analizzare anche l'ortomosaico che viene creato, ti renderai conto che le immagini vengono trattate, vengono prese alcune immagini affinché venga, affinché viene costru- affinché venga si possa costruire l'ortomosaico non tutte e dieci magari ce ne sono alcune che il software ritiene migliori di altre e ne prende delle porzioni più grandi e, e quindi quando tu vai a interrogare l'ortomosaico puoi attivare la visualizzazione di quelle che sono le sim lines, cioè le, le linee di unione tra un'immagine orto-retificata refi- orto e l'altra e così capisci come il software ha lavorato utilizzando le immagini che tu le hai dato in pasto per tirare fuori quello che secondo lui era il il dato migliore per il miglior risultato per generare il miglior orto mosaico possibile. Poco fa ti ho detto che eh, una delle differenze tra orto mosaico e processo di ortorettificazione e ortomosaicatura e il fotoraddrizzamento è il fatto che il il fotoraddrizzamento lavora su un'immagine non ha bisogno di nessuna superficie per appoggiare il prodotto finito cosa diversa invece è per l'ortofoto e il processo di ortomosaicatura è necessaria una superficie quindi non puoi generare un ortomosaico vero e proprio se non è generata prima una una qualche superficie eh, che che serve come riferimento al software per prendere tutte le immagini che lui ha trattato, ha rettificato e ha unito e, eh, e appoggiarle da qualche parte per renderti, per darti in output il prodotto 2D. Ci sono due possibilità per generare un orto, un orto mosaico, per, per quanto riguarda la superficie da utilizzare per generare l'orto mosaico. Si può utilizzare un modello digitale di elevazione, quindi il DEM che ti ho detto poco fa, un dato 2,5D, oppure si può utilizzare anche la mesh abbiamo parlato in qualche altra puntata oltre che del dem anche della mesh la mesh è una superficie a tutti gli effetti che viene generata utilizzando i punti di una nuvola di punti tridimensionale nella maggioranza dei casi si utilizza eh, la nuvola di punti densa anzi direi quasi sempre i punti della nuvola densa diventano dei vertici di triangoli e le facce dei triangoli sono tutte attaccate uno con l'altro e generano una superficie, un elemento continuo. La mesh o il dem possono essere utilizzati per generare l'ortofoto. Solitamente quando si, 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 fa, um, si vuole generare un ortofoto del caso in cui ti ho parlato poco fa quindi torno sull'aerofotogrammetria da drone quindi una una ortofoto di territoriale chiamiamola così quindi di, di zone di superfici di terreno che possono essere più o meno edificate possono essere strade possono essere varie cose però qualcosa che rappresenta il terreno che è effettivamente sotto i nostri piedi il DEM fornisce un'ottima superficie per, per appoggiare l'ortofoto eh, anche perché è un dato che mh, tantissimi software di fotogrammetria costruiscono e non è molto complesso da costruire e da gestire. Quando le cose si complicano un po' di più quando ci sono degli elementi che sono un po più, eh, hanno bisogno di un po' più di cura di un po' più di attenzione di, diciamo che sono un po' più bastardi da trattare e anche per generare l'ortofoto eh, si, si ricorre all'utilizzo della mesh non tutti i software di fotogrammetria eh, generano la mesh mi viene in mente ad esempio il software americano eh, Upper di cui ho fatto qualche, qualche video sul canale YouTube sull'utilizzo di questo software che è molto interessante ma finisce l'elaborazione fotogrammetrica tridimensionale alla nuvola di punti e passa direttamente alla generazione del DEM non genera la mesh altri software la generano la mesh comunque è un'altra software superficie che puoi utilizzare che il software può utilizzare che tu puoi dire al software di utilizzare per generare l'ortofoto in un caso o nell'altro il software prende le immagini e le, e le proietta perché non le spalma eh, la, l'azione di, di spalmare un'immagine o di spalmare una sorta di lenzuola di immagini è quello che succede quando viene creato un modello 3d mesh più texture quindi viene creata la texture e viene spalmata sul modello tridimensionale della mesh le ortofoto, eh, l'ortofoto, con l'ortofoto avviene una proiezione su un piano, perché si tratta sempre di un elemento 2D, quindi dalla mesh viene tirato fuori, viene utilizzata la mesh come superficie, ma poi viene tutto ridotto al piano. Il DEM è già un elemento 2D, se non fosse che ha un'informazione di quota, ma è scritta a parte, quindi il dato è già 2D, e quindi la proiezione è eh, anche più immediata e forse anche più facile da capire per la generazione dell'orto mosaico. Se però il tuo, il tuo scopo è quello di generare un orto mosaico di qualcosa che non sia orizzontale sotto i nostri piedi ma sia ad esempio la facciata di un edificio ecco quello che ti serve è necessariamente la mesh perché non puoi farlo uh, utilizzando il dem. e questa è la notizia cattiva però in realtà tutti i software lo fanno quasi tutti i software lo fanno per cui non è così cattiva la notizia buona è che lo puoi fare e l'ortomosaico di una facciata ti permette di avere una proiezione sul piano orto rettificata di tutti gli elementi della facciata quindi senza avere distorsioni prospettive che è legata all'ottica degli elementi che sono nella facciata mi vengono ad esempio in mente eh, balconi o terrazzi che aggettano vengono fuori rispetto al piano della facciata e necessariamente sarebbero distorti in una fotografia normale e puoi avere in un piano tutti gli elementi della facciata che poi puoi utilizzare per creare dei prospetti che puoi portare all'interno di un CAD e puoi ricalcare utilizzando i classici strumenti per la vettorializzazione del dato a partire però da un'immagine che ti metti sotto e questo però lo puoi fare anche chiaramente con un ortofoto che riguarda eh, la rappresentazione di qualcosa che è sotto i nostri piedi quindi un di una vista dall'alto derivata da, dall'aerofotogrammetria se il processo fotogrammetrico l'hai fatto um, utilizzando il, il rigore e le tecniche um, legate alla fotogrammetria classica a, mm, appoggiandoti a punti di appoggio rilevati con strumentazione topografica quindi ha inserito delle coordinate durante il processo fotogrammetrico quello che hai generato è molto probabile che sia un dato georeferenziato ma non soltanto georeferenziato mi riferisco all'ortofoto è anche orientato e scalato questo cosa vuol dire? vuol dire che se tu hai preso durante il tuo rilievo sei andato in giro e hai messo i target questo vale sia per quanto riguarda ortofoto di territorio che anche per ortofoto di facciate magari con qualche differenza sulle coordinate poi provo a aprirti una parentesi mentre te ne parlo quindi se tu sei andato in giro hai messo dei target li hai rilevati gli hai assegnato delle coordinate magari li hai battuti con un ricevitore satellitare hai preso le coordinate di questi target li hai usati come punti di appoggio nel processo fotogrammetrico la nuvola di punti tridimensionale in realtà la nuvola di punti um, sparsa prima e la nuvola di punti densa dopo sono scalate correttamente, orientate correttamente, georeferenziate e le loro deformazioni interne sono state corrette, il modello digitale di elevazione e la mesh si portano dietro queste informazioni di georeferenziazione, scalatura e orientamento anche l'ortofoto ce le avrà. Questo significa che Ciascun pixel della foto, dell'immagine, del raster, ciascun centro del pixel del raster ha uh, registrata un'informazione di coordinata planimetrica, quindi XY in un sistema di riferimento Uh, cartografico: se tu prendi un file TIF di un ortofoto e lo porti all'interno di un software GIS, questo si va a sistemare in maniera corretta all'interno della, dello spazio 2D nel sistema di riferimento che hai attribuito ai punti e che poi hanno determinato il sistema di riferimento e le coordinate di tutti i prodotti della fotogrammetria. Questo è il significato di georeferenziazione. La scalatura è legata al fatto che una misura che tu prendi su un, su un orto mosaico, su un orto foto, una misura tra due punti presa sull'ortofoto, equivale, a meno dell'accuratezza del rilievo con cui è stato restituito, alla stessa misura planimetrica, che tu puoi misurare quando sei in campo tra gli stessi due punti quindi potresti prendere una, una bindella metrica e misurare la distanza tra due centri di, di due pozzetti che sono lungo la strada e verificare che quella distanza è la stessa distanza che puoi misurare nell'ortofoto a meno dell'accuratezza dell'ortofoto e anche a meno della precisione con cui stai facendo la misura se vuoi essere più rigoroso prendi una stazione totale e misura la distanza tra due punti che puoi ritrovare nell'ortofoto per valutare quindi questa effettiva corrispondenza. L'ultima cosa è l'orientamento. Eh, beh, banalmente, il nord, nel, diciamo, la, l'alto della, del, del file 2D dell'ortofoto corrisponde al nord. Tutte queste tre cose. Mh, possono anche sembrare, Boh, magari potrebbero sembrarti banali, scontate, ti assicuro che non lo sono, non lo sono perché se prendi l'ortofoto di, una, di un'area territoriale e la porti in un CAD um, o la, la porti in un GIS, la porti in un CAD, puoi misurare le misure corrette, effettivamente misurabili in campo e sei, sei sicuro, sei tranquillo che quello che misuri sull'ortofoto è effettivamente quello che ti ritroveresti nella realtà misurandolo e riferendoti alla planimetria è per questo motivo che prima ti ti ho detto che l'ortofoto per come è fatta la puoi trattare un po' come se fosse una mappa come se fosse una carta perde la tridimensionalità ma mantiene in maniera molto molto efficace e efficiente la bidimensionalità apro una piccola parentesi sulla gestione dell'ortofoto in CAD mentre in GIS Uh, l'ortofoto va in GIS e eh, siccome il GIS eh, lavora sulle coordinate, lavora sui sistemi di riferimento, eh, è molto rigoroso in questo senso ed est- è estremamente potente e efficace in questo senso, il CAD il CAD no, non nasce per quello, anche se ultimamente molti CAD, molti CAD alcuni CAD hanno implementato eh, questo aspetto legato alla gestione dei sistemi di riferimento, mi vengono in mente alcune versioni di software un po' più famosi di CAD che hanno sviluppato delle versioni CAD map, cose di questo tipo, che gestiscono i sistemi di riferimento. Comunque in linea di massima è probabile che se tu porti un ortofoto dentro un CAD, Eh, questa potrebbe eh, aver bisogno di una azione di scalatura mentre l'orientamento dovrebbe essere mantenuto perché l'alto del file è comunque il nord eh, ci può stare che tu portando dentro l'ortofoto la debba scalare Eh, quindi quello che ti consiglio di fare se tratti questo tipo di dato e se sei tu che ti sei preso in carico di fare il rilievo devi conoscere le misure che hai preso in campo e conoscere misure tra almeno due punti ma io mi sentirei un po' più tranquillo se di punti tu ne avessi un po' di più in modo tale da fare anche dei controlli e delle misure incrociate per essere sicuro di aver fatto una scalatura corretta sulla base di queste distanze puoi scalare l'ortofoto, l'ortomosaico e e dare al al dato che hai importato in CAD le effettive dimensioni che poi ti serviranno se ti serviranno per fare la vettorializzazione degli elementi La vettorializzazione poi di un ortofoto è un processo che secondo me è è molto efficace, è veramente tanto efficace perché l'ortofoto è di base un'immagine e dall'immagine tu vedi le cose e nell'immagine tu riesci a riportare nel disegno a partire dalle immagini quello che vedi. Per cui ha il grandissimo vantaggio di darti la possibilità di avere sotto mano una mappa molto più potente di una mappa normale, aggiornata al momento in cui tu hai fatto il il rilievo, hai fatto il sorvolo, hai, hai preso i dati in campo dove gli elementi sono ben visibili e tu banalmente, banalmente non tanto banalmente cioè bisogna stare un pochino attenti eh, in base a quanto fai zoom e a che cosa disegni però puoi ricalcare quello che vedi nell'ortofoto e ricrearti piano piano la mappa la vettorializzazione della realtà sulla base del dato 2D quindi eh, prova a farti un elenco delle cose che, che si possono disegnare a partire da un ortofoto per, per generare una pianta per generare una rappresentazione bidimensionale puoi tracciare la strada puoi tracciare la strada quindi i limiti della strada ma puoi tracciare anche il centro della carreggiata puoi tracciare i i guardrail quindi individuare i tratti di strada che i tratti i bordi che sono protetti o meno da un guardrail puoi disegnare le piante dei palazzi senza doverti preoccupare delle distorsioni prospettiche perché non ci sono vedi soltanto le piante Puoi anche disegnare come sono fatti i tetti, se sono tetti a capanna, tetti a doppia falda. In un parcheggio eh, che magari ha bisogno di aver rivisto un po' la disposizione dei parcheggi, se togli tutte le macchine, se le fai andare via, se ti metti d'accordo con i vigili quando fai il rilievo aerofotogrammetrico, puoi disegnare le linee dei parcheggi allo stato attuale, che poi magari possono essere utilizzate da chi deve fare il progetto per risistemare e ridistribuire le linee di parcheggi allo stato di progetto. Puoi disegnare. Tutto quello che è eh, relativo a un campo da calcio, la linea di centrocampo, i bordi, la, la porta, la, le aree piccole e grandi. Puoi disegnare in un tratto d'alveo, in un canale a cielo aperto, magari a sezione trapezia, anche un canale artificiale, ma in alveo naturale. Puoi disegnare le, le sponde, puoi disegnare anche il centro. In un'opera paramassi, in un argine paramassi, puoi disegnare la berma, puoi disegnare anche il piede delle scarpate. Puoi disegnare le posizioni degli alberi basandoti sulla chioma, questo funziona, per esperienza ti dico che funziona però soltanto per alberi più o meno isolati, in una foresta direi che non ci disegni molto perché è tutto verde, vedi tutto chiome, quindi non sai dove poi sono i tronchi, lì sotto le chiome, puoi piazzare con, con, in maniera molto efficace, i pali, i tralicci di, di servizi aerei, quindi di linee elettriche in alta tensione, in bassa tensione, in media tensione. Se lavori in una cava, in una cava di escavazione di materiale lapidio, puoi tracciare, puoi disegnare le linee, i margini dei piazzali, delle bancate di cava. Queste sono tutta una serie di cose che, che mi sono venute in mente me le sono un attimo appuntate per non, dimenticarla, di non dimenticarle, che puoi fare con, con un ortofoto sotto mano. C'è da dire anche un, una cosa, non sarebbe giusto non parlare di, di, di quelli che poi sono effettive e problematiche che si riscontrano nella realtà quando si lavora con dati di questo tipo. Eh, quello che non vedi nell'ortofoto, perché magari è coperto, eh, non, non, non lo vedi, non riesci a tirarlo fuori. Mentre una nuvola di punti, essendo un dato tridimensionale, ti permette di ruotare la nuvola di punti e vedere quello che c'è ad esempio sotto un albero isolato perché che magari non c'è nient'altro vicino e riesci comunque tramite una rotazione nel modello 3D a vedere cosa c'è sotto e a riprendere quello che c'è sotto che potrebbe essere una strada e dall'ortofoto non riesci a vederlo quindi dall'ortofoto se hai un pozzetto sotto una strada ecco, nell'ortofoto potresti individuare tutta la posizione dei pozzetti lungo la strada ecco un'altra cosa che mi è venuta in mente così in maniera estemporanea dicevo, se hai un pozzetto sotto un albero nell'ortofoto non lo vedi perché l'albero copre copre la foto, copre il pozzetto. Se hai un ponte... Um, dalla nuvola di punti magari riesci a vedere che cosa c'è sotto il ponte quindi a, a riprendere gli elementi che ci sono lì sotto e dall'ortofoto no perché um, la, il, il tracciato del ponte copre um, tutto quello che c'è sotto perché il, il piano di proiezione è uno e quindi quello che c'è sopra copre quello che c'è sotto come se fossero proprio dei layer dei livelli non so se sei pratico di software di fotografia come photoshop quindi quello che c'è sopra maschera quello che c'è sotto a meno trasparenza, ma in realtà l'ortofoto non utilizza nessun tipo di livello per cui schiaccia tutto al piano 2D e quindi quello che sopra vince su quello che c'è sotto per cui a questa cosa qua devi stare un po' attento perché mh, non è tutto oro quello che luccica se qualcosa è coperto nell'ortofoto non lo vedi però mi sento di dirti che insomma un po' di cose le abbiamo tirate fuori di, di, di cose che puoi tirare fuori dall'ortofoto uh, con una considerazione extra che quando sei a fare un rilievo se ti dimentichi qualcosa con l'ortofoto è la possibilità di riprenderlo. Se devi fare, ad esempio, un rilievo per un censimento dei pozzetti lungo una strada, per qualunque motivo, o lungo una serie di strade all'interno di un isolato, di, di una zona abitata, Per qualunque motivo potresti boh, dimenticarti qualcosa o perché perché eri convinto di essere già andato lì, perché magari ci sono due squadre, tu sei andato in quella via, sì ci sono andato, allora non ci andiamo, non ci andiamo, poi viene fuori che quella via è rimasta scoperta, Eh, eh, la soluzione in questo caso è che se hai fatto un rilievo con la strumentazione classica, topografica, eh, ricevitore satellitare o stazione totale, ci devi tornare perché il dato non te lo rida nessuno, l'ortofoto, ti permette di avere accesso al dato perché l'immagine è sempre lì è sempre visibile puoi sempre ritornare a vedere l'ortofoto e aggiungere elementi che o ti eri dimenticato oppure in prima battuta non avevi considerato che potessero essere interessanti per la vestizione planimetrica ma magari dopo ritieni che possono essere aggiunti per dare per dare, per caratterizzare in maniera ancora migliore il tuo disegno e quindi li puoi aggiungere senza nessun tipo di sforzo perché li prendi dall'ortofoto che ce l'ha lì, sempre disponibile, sempre per te. Se poi invece passiamo a, alle facciate, e eh, beh anche qua si apre, apre un piccolo mondo di grandissimi vantaggi legati all'ortofoto. Mi è capitato di recente e mi, è capi, mi era già capitato in passato di ricevere alcune email da parte di studenti delle facoltà di architettura che mi chiedevano consigli sulle possibilità di eh, generare, o del, un qualcosa che gli permettesse di ricalcare le facciate degli, strumenti, delle, degli edifici per, per dei loro lavori di tesi e quindi per dei lavori importanti che stavano portando avanti a livello universitario l'ortofoto è lo strumento principe secondo me per la ricostruzione eh, a livello di vettorializzazione delle facciate tu fai una serie di fotografie eh, che coprono in maniera... Ehm, Omogenea, tutta la facciata di un edificio possono essere 10, 15, 20, 40, 50 dipende da quanto è grande e dipende dal grado di dettaglio delle fotografie poi eh, applichi tutto il processo fotogrammetrico e arrivi alla generazione dell'ortofoto in questo caso tu ti troverai un ortofoto eh, qua è orto mosaico della facciata, ortofoto della facciata, insomma chiamiamola un po' come vogliamo, di un elemento bidimensionale che si sviluppa lungo il piano della facciata e che ti rappresenta la facciata eh, in maniera tale da poterla portare dentro un CAD e poter ricalcare tutto quanto in maniera comoda. Non vuol dire che sia veloce perché se devi ripassare tutti gli elementi di una facciata di un palazzo magari storico può richiederti un po' di tempo, però hai tutto quanto lì disponibile, il tuo lavoro diventa adesso... Un lavoro di di ufficio, un lavoro di disegno con tutti i dati che sono sempre lì per te senza che ci sia necessità di dover tornare fuori e rifare una, una qualche sorta di acquisizione del dato. In funzione della complessità di quello che devi rappresentare e di quello che devi vettorializzare potrai scegliere di fare delle fotografie più o meno ravvicinate o scegliere di macchine fotografiche diverse, di ottiche diverse e il risultato chiaramente dipenderà da questo o meglio il risultato dell'ortofoto dipenderà da questo e tu poi ti comporterai di conseguenza quando avrai in mano l'output finale che è l'ortofoto. Ti ho parlato uh, in apertura della possibilità di fare ortofoto anche con strumenti o a partire da dati laser scanner. Ora ti ho anche detto che mh, non volevo entrarci troppo dentro perché il laser scanning non è un argomento che, che mastico molto, non lo utilizzo, mi occupo solo di fotogrammetria, però insomma, ogni tanto parlo con colleghi e amici che, che, che usano gli scanner e ci confrontiamo su questo aspetto. Uh, quello che puoi fare è utilizzare uno scanner accoppiare lo scanner alla macchina fotografica è necessario che tu faccia una scansione eh, contestualmente a un'acquisizione fotografica l'acquisizione fotografica è finalizzata alla colorazione della nuvola di punti il dato che hai a disposizione è un dato molto potente tridimensionale, nuvola di punti, punti colorati ma non hai a disposizione le fotografie quindi quello che puoi fare è Comunque i software che gestiscono i dati dal laser scanner ti permettono di, fare, di avere delle rappresentazioni, delle viste uh, orto-rettificate che assomigliano in tutto e per tutto all'ortofoto, da un punto di vista geometrico, da un punto di vista della prospettiva, dell'annullamento degli elementi verticali, delle distorsioni prospettiche, delle ottiche in realtà non ci sono, però uh, della proiezione su un piano Sono assolutamente identici come risultati a quelli che otterresti dal processo fotogrammetrico e dalla generazione dell'ortofoto come ti ho detto fino adesso. La la grande differenza però è legata alla definizione del prodotto. Il laser scanner è un prodotto... Il laser scanner produce una nuvola di punti, una nuvola di punti è un elemento discreto, possono essere estremamente densi i punti, puoi utilizzare una scansione alla massima risoluzione possibile ma comunque a un certo punto i punti sgranano e vedrai un punto vicino all'altro e in mezzo vedrai lo spazio. Quello che, che succede è che se tu ingrandisci molto e fai uno zoom abbastanza spinto in un'ortofoto generata da un processo di scansione laser non avrai mai il, o ne mai per ora, non siamo ancora arrivati ad avere il solito risultato, il solito grado di dettaglio, la solita definizione di un'ortofoto generata a partire da fotografie utilizzando un processo fotogrammetrico, proprio perché il dato che viene utilizzato per generare l'ortofoto è diverso. Da un lato si tratta di i punti colorati ma comunque punti che costituiscono un insieme eh, che ha quella rappresentazione tipica dell'ortofoto dall'altro lato si tratta di immagini che vengono prese e vengono proiettate su un piano e l'immagine quando vai a ingrandire ha molta più definizione rispetto a una mh, digitalizzazione una rasterizzazione di una nuvola di punti per quanto possano essere fitti i punti della nuvola densa generata da scanner Quali sono gli strumenti che ti permettono di generare un ortofoto? Sono i software che gestiscono il processo fotogrammetrico non tanto perché sia complesso Uh, unire insieme le immagini quanto perché è necessario prima di unire le immagini fare il processo di orto rettifica delle immagini e la generazione della superficie su cui proiettare il, proget- il prodotto, l'ortomosaico, il prodotto mosaicato, le immagini che sono state unite una con l'altra quindi beh, ti potrei citare un sacco di software di, di fotogrammetria che lo fanno uh, da Agisoft, Metashape, 3D Flow, Zephyr, uh, lo stesso Limeupper che ti ho citato prima uh, credo che tutti i software di fotogrammetria generano ortofoto, Pix 4D Context Capture Reality Capture, insomma tutto quello che gestisce la fotogrammetria arriva a darti in output anche l'ortofoto come prodotto potresti prendere Um, un software come photoshop che ti permette di fare uno stitching ormai a livelli altissimi con uh, in maniera estremamente veloce delle immagini ma non ottieni un ortofoto ottieni l'unione di più immagini ognuna si porta dentro il, il, il problema legato alla distorsione ottica associata all'obiettivo che ha utilizzato quindi non credo che esistano dei software che ti permettono di generare l'ortofoto senza passare dal processo fotogrammetrico dico non credo perché in fondo in fondo non lo so non ho fatto una ricerca approfondita in questo senso perché un po' non mi ci sono mai dovuto trovare a, a scontrarmi. Ci io ho dei software di fotogrammetria, per cui dentro il processo fotogrammetrico poi elaboro anche l'ortofoto, l'ortomosaico. Però in effetti, in alcuni casi, mi vengono rivolte le domande del tipo esistono dei software che permettono di generare delle ortofoto, degli orto mosaici, senza che siano software che sviluppano tutto il processo fotogrammetrico? Eh, la mia risposta è eh, ni, no, n- ma in realtà non lo so. Per cui sfrutto questa puntata eh, che ormai è assolutamente in coda, in chiusura per, per lanciare una, un, un appello e, e, e dirti che se conosci dei, dei software, dei prodotti che permettono di generare delle ortofoto qualcosa che ci si avvicina o qualcosa che sia uguale, insomma qual, hai capito di cosa abbiamo parlato in questa puntata se c'è qualcosa, se conosci qualcosa che, che ti permette di arrivare al risultato di una foto orto-rettificata utilizzando delle immagini che non siano i software di fotogrammetria classica eh, fammelo sapere fammelo sapere oppure scrivilo nei commenti dove ascolti questa puntata del podcast credo che sia utilissimo per tutti quanti che vogliono provare a fare dell'ortofoto utilizzando anche semplicemente delle immagini io ho un po di dubbi proprio per, per quello che ti dicevo prima serve una superficie serve un processo di orto retificazione delle immagini e di proiezione sulla superficie però Magari, eh, magari non è così e quindi se hai qualche informazione eh, fammelo sapere nei modi in cui vuoi io poi lo, lo rigiro se non vuoi scrivere nei commenti insomma eh, sentiti libero di fare come vuoi credo che più, veico- più, più informazioni vengono veicolate e meglio è per tutti quanti spero che ti ti siano arrivati i messaggi di questa, di questa puntata, spero che ti sia chiaro adesso il motivo per cui ho chiamato questa puntata, ho intitolato questa puntata il potere dell'ortofoto, credo che davvero l'ortofoto, l'ortomosaico, boh, ho fatto un casino parlando di ortofoto, orto mosaico, però spero di essermi spiegato anche questo e spero che eh, tu abbia veramente potuto capire che cosa c'è dentro questo dato e le potenzialità che ha questo dato nel suo utilizzo, adesso che, che sono in coda mi viene in mente l'utilizzo in ambiente GIS, magari un mm, rilievi aerofotogrammetrici ripetuti nel tempo in una zona con forti cambiamenti di vario tipo, puoi sovrapporre le immagini in un progetto GIS e vedere quello che è cambiato nel corso del tempo su base ortofoto in rappresentazione planimetrica, davvero mm, più se ne parla più vengono fuori nuove cose, nuove possibilità e utilizzi dell'ortofoto e degli orti mosaici nell'ambito tecnico, per cui spero che, che anche tu possa apprezzare questo prodotto del processo fotogrammetrico adesso io ti ho parlato della fotogrammetria spero che possa avere modo di utilizzarle e insomma fammi sapere quello che, quello che vuoi quello che pensi sia utile per questa puntata per il progetto di, foto, di 3D Metrica per il progetto del podcast insomma eh, se ti va di metterti in comunicazione con me ti esorto tantissimo a farlo utilizza Telegram mi trovi su telegram a telegram.me slash se utilizzi telegram c'è il canale telegram di tradingmetrica a cui ti invito a iscriverti telegram.me slash tradingmetrica è un canale molto informale dove condivido un po di quello, quello che faccio tutti i giorni in campo fuori dal campo in maniera molto molto appunto informale è un bel canale mi, mi diverto tanto a scrivere su telegram e ti invito a iscriverti is- è gratuito e trovi tutto quanto altrimenti su www.tradimetrica.it trovi tutto il resto, tutto quello che riguarda me, tutto quello che riguarda Tradimetrica, eh, blog, link e video su YouTube, trovi tutti gli altri miei contatti social network, i canali di Tradimetrica e i miei canali social network diretti e trovi anche un link per diventare un finanziatore di Tradimetrica se vorrai. Darmi il tuo supporto se vuoi farmi eh, essere parte attiva di questo progetto. Se vuoi int- diventare un produttore del progetto di 3D Metrica, e se vuoi rendere questo progetto sostenibile, puoi diventare un finanziatore. Darmi il tuo contributo economico, eh, una, una donazione ricorrente tramite piattaforma Patreon. Trovi tutto quello che c'è da sapere su 3dmetrica.it. E io come ogni puntata, in chiusura, voglio ringraziare coloro che sono già diventati finanziatori di 3D Metrica e sostengono questo progetto e per me personalmente sono importantissimi e sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Martina Parini, Alessandro Brusca Gin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nancioni, Gianpaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Da Canal, Federico Debetto, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Cavaniero, Andrea Moscatelli, Michele Girardi, Alessandro Vernassa, Gianpaolo Bonini, Martina Francescangeli, Mauri, Mario Munda, Marco Massignano, Antonio De Angelis, Daniele Madella, Roberto Innocenti, Ottavio Gioglio, Giancarlo Ciaccia, Cosimo Caniglia, Stefano Rocco, Maurizio Azzola e Valentino Laurelli. Grazie, siete sempre di più e mi fa tantissimo piacere. E io ringrazio anche te per essere arrivato, per essere arrivata fin qui ad ascoltare questa puntata. Ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3D Metrica e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corabeghini.